0: Velkommen til Indsigt med Cleve. I dag skal vi tale om stress. Og jeg synes personligt, at det er et meget vigtigt emne og et meget stort emne. Jeg har rigtig mange klienter i min klinik med stress. Og jeg har også selv oplevet, hvordan det føles. Jeg arbejdede i psykiatrien. Der havde jeg rigtig mange opgaver. Og jeg havde et meget tæt program. Og der kom også et nyt software, som vi måske alle sammen kender, som hedder Sundhedsplatformen. Der var rigtig mange nye ting at tage stilling til. Og der var rigtig mange kollegaer, der var meget pressede. Samtidig så var det en periode, hvor at min søn var fem år og sov dårligt om natten. Så jeg fik heller ikke min søvn, samtidig med at jeg arbejdede omkring 40 timer om ugen. Og jeg kunne mærke det på den måde, at min hukommelse svigtede. Jeg glemte simpelthen, hvad det var, jeg var i gang med. Jeg glemte deadlines. Jeg glemte navnene på mine egne patienter. Jeg blev også meget kortlundet og irritabel. Og jeg kunne simpelthen ikke tåle, hvis folk kom ind på mit kontor og ville forstyrre mig med, med et spørgsmål eller en opgave. Og jeg blev også mere og mere bekymret om, hvad andre tænkte om mig. Altså den her selvhenførende tankegang, man kan få, når man er rigtig, rigtig presset. På et tidspunkt der øh, kunne jeg mærke at det her det var ikke mig at jeg skulle videre. Jeg havde i mange år troet at det var min passion at arbejde inden for psykiatrien og især med skizofreni. Men øh, jeg besluttede mig for at øh, nu skulle jeg holde op. Nu skulle jeg være selvstændig og det tror jeg var det der reddede mig dengang. Ellers så kunne jeg lige så godt have været sygemeldt. Jeg skulle i hvert fald bare væk derfra. Så det er min personlige historie. Og øhm, det er derfor, at jeg godt forstår, hvor lidelsesfuldt og hvor forvirrende det kan være at have stress. Og også grunden til, at jeg har inviteret virkelig, virkelig dygtige Eva Born-Poulsen på besøg i dag. Hun er simpelthen så sej, at hun har arbejdet med stress i 15 år. Og hun har talt sammen, at hun nok har haft omkring 2.000 forløb. Så jeg er rigtig nysgerrig på hendes perspektiver om stress, og vi har snakket om, at i dag skal det handle om stress i forhold til corona, fordi stress er et meget bredt emne. Så mange gange velkommen til. Tak skal du have, Cleve. Øh, og tak fordi jeg måtte komme. Jeg, jeg glæder, glæder mig.
1: mig rigtig meget til i dag faktisk, for jeg synes det er lige præcis nu og i de her dage, at det kan give mening at tale om, hvad er det lige nu vi mærker og ser, også i vores fag. Mm.
0: I forhold til stress og tilpasningstilstande og, og de forandringer, der sker omkring os. Lige præcis, fordi jeg, rent diagnostisk kalder man det jo en tilpasningsreaktion, er Det, det ikke vil man rigtig? sådan
1: helt formelt kalde det, ja.
0: Jo. ja. Og det handler jo om, at der er noget i omgivelserne, som, som der er for mange ting, der tilpasser sig på samme tid mm. over længere tid. Mm. Men vil du ikke fortælle om, øhm, hvordan du landede her i dag? Hvordan du fik øjnene for. Stress, det var lidt en speciel fortælling, ja, har du fortalt mig. <laughs> i to.
1: Ja, for jeg må jo indrømme, at det jo på mange måder faktisk er lidt tilfældigt, at jeg kom til at arbejde med det her. Helt tilbage, jeg læste psykologi i Aalborg på Aalborg Universitet, og der var på det tidspunkt i hvert fald, der var sådan nogle overbygninger, så når man læste sine, sine to sidste år, så kunne man vælge et område, man kunne arbejde med særligt. Og mit, det var så arbejdsorganisationspsykologi, fordi jeg altid sådan tænkte, at jeg skulle ud og være organisationspsykolog, og jeg skulle være konsulent, og jeg skulle ud og have hvad hedder det, opgaver på arbejdspladser. Mm. Øhm, og da jeg så har haft den her overbygning, så, har jeg, så er det så særligt, at vi er kun tre, der vælger den. Og vi har to undervisere. Øh, så vi er tre elever og to undervisere, de er begge to øh, erhvervspsykologer, så vi følger simpelthen, i røven på dem, for at sige det direkte. Jeg ved ikke, hvad jeg må sige det. <laughs> det I må man kont. gerne. Okay, det er godt. <laughs> det er mig, der ejer den. Jeg bestemmer <laughs> mig godt forbanen. <laughs> det er godt. Så vi følger simpelthen efter dem, og er ude som en slags mesterlæreroplæring sammen med dem i to år, og ser, hvad de laver. Øhm, og da jeg så er ved at blive færdig, så tilbyder mig, at den ene af mig, en ansættelse. Og det gør han i noget, der på det tidspunkt blev startet i Nordjylland, som var på det tidspunkt Danmarks første Øh, sådan øh, internatbaseret stressbehandlingsprogram. Fedt. Ja. Internatbaseret? betyder det? Det betyder, at vi simpelthen fik folk, der var sygemeldte med stress, og så fik de lov til at have et ophold. Så de, de havde et ophold sammen med os i syv dage, hvor vi underviste dem øh, i stress og i stresshåndtering, og hvor de fik forskellige former for tværfaglige behandlinger. Så det kunne være musikterapi, eller det kunne være fysioterapi og afspænding. Wow. Så på den måde, så var det helt tilfældigt. Jeg står der ved at lige være færdig, og du ved, hvordan det er, når man er nyuddannet, så tænker man, nøj, jamen hold da op. Mm. Det landede lige ned i min lomme og få tilbudt den stilling. Og så er jeg siddet inden for stressområdet lige siden, i forskellige former. Øhm, og har egentlig jo altid været privatansat og arbejdet rigtig meget netop ud fra sådan en perspektiv. Øhm, og så har jeg så her de sidste spor For jeg altid sådan, synes altid syntes der ligesom på en eller anden måde Var noget der ikke var, der manglede når jeg I hvert fald havde individuelle samtaler mm. Og jeg synes der var rigtig meget det kunne Jeg har også en baggrund hvor jeg er uddannet Inden for noget der hedder kognitiv terapi Som jeg tænker at vi også har snakket om i podcasten ikke nu faktisk. Nej, okay. Nej,
0: jeg har fortalt lidt om øh, min rejse væk fra kognitiv terapi. Okay,
1: ja, det er jo så også det her, det, jeg kommer til at sige nu. Ja. <laughs> at Jeg startede med at få en efteruddannelse inden for kognitiv terapi, og den kan rigtig meget, men jeg synes simpelthen, der var noget, der manglede. Ja,
0: det og var jeg lige synes, præcis det, jeg er sagde. Der ja.
1: Nej, hvor sjovt. Ja. Det
0: mangler æ, krop og følelser og dybde. Lige præcis.
1: Lige præcis. Så, og jeg kunne mærke nogle gange, og det var så også den, den, den gamle bølge, hvor man sad rigtig meget med schema og skulle sidde med de der forskellige ark i samtalen. Det føltes simpelthen ikke naturligt for Nej. mig, og det føltes på en eller anden måde sådan påtaget og skævt. Der var altid mm. noget, der ikke, ikke dukkede op. Øhm, så derfor kom jeg ind inden for de sidste 3-5 år, har jeg så taget en kropsterapeutisk efteruddannelse. Hvor det hele fokuset handler om kropskontakt og nervesystem. Og få fornemmelse af nervesystemer med ind i samtalerne. Og så lige pludselig kan jeg mærke, at der er kommet alt det, jeg har manglet. Og jeg har en oplevelse af, at samtalerne er blevet alt det, jeg
0: ikke synes, der var til stede før. Hvis det giver mening. Det giver meget mening. Ja. Jeg sidder og får kuldegysninger, fordi jeg <laughs> har haft samme rejse. Ay, what hvor det sjovt. Jeg havde en supervisor, der var eksistentielt og kropsfokuseret. Yeah. Og øh, så har jeg hvad har det fået videreuddannelse i ACT. Ja. Og øh, er også tilbøjelig til at bruge dialektisk adfærdsterapi, ja. som tager rigtig meget udgangspunkt i emotionsregulering mm. og kroppen mm. samtidig. Mm. Og de tre ben, øh, de har givet mig lige præcis alt det jeg manglede for at Ja, fantastisk. fantastisk.
1: Jeg selv, jeg tog jo også en jeg har taget sådan en øh, MBCT uddannelse med mindfulness baseret kognitiv terapi. Ja. Øh, ovenpå, og den kan jeg også rigtig meget. Jeg bruger meget mindfulness også i min samtaler, men jeg manglede stadigvæk. Mm. Altså, fordi mindfulness kan rigtig, rigtig mange vigtige ting, også særligt i stressbehandling, men der mangler stadigvæk noget omkring
0: fornemmelse af nervesystemet i det hele taget, som jeg først føler, jeg har fået efter, at have taget den uddannelse. Ja, og bare lige til lytterne. Mindfulness, det er det her med en tilstand, som vi gerne vil være i, hvor vi er meget til stede i omgivelserne, mm og hvor vi har ro på kroppen, mm. hvor vi føler os til passe. Mm. Og der bruger vi nogle redskaber, øh, mindfulness-træning til at nå til den her tilstand. Mm. Og, øh, og hvad var det for kortelsen hed? MBCT. MBCT, og det ja. står for? Mindfulness-baseret kognitiv terapi. Perfekt. Yes. Og så en anden lille ting, en erhvervspsykolog, fortæl ganske kort, hvad er det? Fordi at mange ved, hvad en, en almindelig psykolog er. Mm. Det er dem der, der sidder ved siden af klienten på ikke? men hvad er en erhvervspsykolog?
1: Jo. Ja, så altså, uden at man kan sige det så skarpt, fordi det er jo sådan set, øh, man kan være erhvervspsykolog på mange forskellige måder, man kan være psykolog på rigtig mange forskellige måder, men typisk vil jeg jo, hvis jeg mødte en, der sagde, at vedkommende var erhvervspsykolog, så vil jeg regne med, at det betyder, at vedkommende enten var ansat i en rigtig stor virksomhed, hvor de sad måske i en HR-afdeling og var med til at lave udviklingsforløb for ledelsen eller spare med medarbejdere. Det kan også være, at man sidder i nogle store konsulentvirksomheder, og så er man med ude og lave for eksempel arbejdspladsundersøgelser eller arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladser. Øh, Laver konflikthåndtering for eksempel, kan det være. Det kan også være, at man andet er lidt ude og holde kurser i stress og stresshåndtering, som jeg har gjort rigtig meget. Ja. Så det er typisk alt sådan noget, der handler om øh, vilkår og øh, indsatser i arbejdsmiljøet. Ja, mm. det gode arbejdsmiljø det er gode og øvner. Det gode ja. arbejdsmiljø.
0: Fedt. Jeg har fået lidt feedback på mine podcaster. Et ja. af dem er, at øh, vi taler for meget psykologsprog. Mm. Så jeg øver mig på at være opmærksom på, at nu skal vi lige have en bevidsthed om at oversætte en gang imellem. Så, det er så godt, du siger det. alle... Øh, kan få adgang til det her og mm. en lille sløjfe når vi snakker om kognitiv terapi mm. så er det en terapiform der er blevet udviklet op gennem 70'erne der er tre bølger og det tager meget udgangspunkt i tankerne filosofien er her at øh, gennem omstrukturering af tanker skemaer, alternative tanker så kan vi øh, teste vores tanker i adfærden i omverdenen, og vi bliver mere med bevidst om øh, hvilke tanker der er realistiske og hvilke tanker, der er enten depressive, og så osv. Og derfor skal man så udvikle de her nye tanker. Og min pointe, og jeg hørte også at din pointe, er, at, at når det hele handler om tanker og schemaer, så går der rigtig, rigtig meget tabt. Både indhold, men også kontakten til klienten. Det har i hvert fald været min personlige oplevelse.
1: Og jeg tænker, at jeg har også oplevet, at der er nogle temaer eller nogle klienter, hvor det fungerer super godt, og ja. det er helt rigtigt. Men som udgangspunkt så, så var der bare rigtig mange steder hvor jeg følte
0: jeg manglede noget mm. Hvor jeg ikke følte mig godt tilpas i metoden ja. Jeg bruger det rigtig meget til opstart yeah. øh, Fordi det synes jeg virker helt vildt godt At vi lige får et overblik over tankerne mm. Og vi får lige testet nogle, nogle tanker af Og så går vi videre til det der hedder hverdagen, nuet, værdier osv mm. Men nu skal vi ind på dagens emne Eva, kan du prøve at beskrive for mig? Øhm, forestil dig, at jeg er en, en klient, og jeg skal forstå, hvad det her stress er. Hvilke vendinger vil du bruge i din beskrivelse af stress?
1: Jamen, jeg tror, noget
0: af det, jeg altid rigtig siger
1: noget om, fordi der er jo rigtig mange, der også spørger mig, hvad skal jeg holde øje med? Ja. Og hvornår skal jeg gøre noget? Øh, og så kan jeg sige noget om, og det gør jeg også, så og plejer jeg at sige, du, det du skal kigge lidt efter, det, 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 er, det, det er både selve stresssymptomet, som jeg nok lige om lidt skal sige kan være, mm -hmm. kan være, men det er også af det. Yeah. Så hvis nu for eksempel du, ja, du kommer til mig og siger, at jeg sover kun tre, jeg har engang for mange år siden haft en klient, som snakkede om, at de kun sov 5 timer hver nat, Jeg tænkte, nej nej nej, nej det går jo ikke, det er jo også et helt almindeligt stresssymptomer, mm -hmm. man ikke sover særlig godt.
0: Ja, jeg sover selv fire timer om natten. Lige præcis. Jeg holdt øje
1: med det. Ja, det er det man gør. Øh, men det viste sig jo så efter en samtale eller to, at vedkommende havde altid sovet 5 timer. Det var vedkommende søvnvæner. Okay. Så det vi skal kigge på, det er jo ikke kun selve symptomet, det er, at der er sket en forandring. Mm. Er der noget, der har ændret sig? Og hvor længe har den forandring stået på? Så hvis nu vi taler søvn igen, man plejer jeg at sove otte timer hver nat, og lige pludselig sover jeg kun meget få timer, og har jeg gjort det over en længere periode? Fordi en nat, vi kan alle sammen have en dårlig nat, vi kan alle sammen have to dårlige nætter, men når vi begynder at kigge på, okay, nu er det jo sådan flere uger, det har været sådan. Ja. Det er det, jeg interesserer mig for. Og i forhold til det, så er de første ting, jeg altid tjekker af med folk og snakker med dem om, det er jo det her med søvn, det er jo den helt klassiske. Øh, og der kan man både opleve, at man ikke kan falde i søvn, man ligger rodet rundt og har rigtig mange tanker og er urolig. Måske har man det, vi kalder restless legs, som er, at, at man spjetter med benene. Det er som om det, det strammer i, øh, i læggene, og man er urolig. Øh, og det andet kan være, at man falder i søvn, men så vågner man lysvågen. Klokken to eller tre eller fire om natten. Ja, alt for tidligt. Alt for tidligt. Så det er jo typisk været de forandringer, man ser. Så igen, mm. der er noget omkring søvn, men det, det vi skal, du skal lægge mærke til, eller vi skal lægge mærke til, det er, er det blevet anderledes, og hvor længe har den forandring stået på? Og så der er søvnen, jeg spørger til, så spørger jeg rigtig meget ind til kognitive funktioner, det vil sige, hvordan husker du, hvordan koncentrerer du dig, kan du holde en rød tråd, og det kan jeg jo også nogle gange bør høre ved at have en samtale med folk, Øh, ja. Og kan de, kan de fortælle flydende altså, så og sammenhæng Ja og Glemmer springer det. de i det og, altså, Så den slags lægger jeg mærke til Og så tjekker jeg af på folks øh, kropslige tilstand Det vil sige er der spændinger Smerter nogle steder Det kan typisk være det hovedpigen Og så er det skuldre mm. Og så et sjovt lille sted Som der ikke er så mange der altid Selv er klar over Før jeg spørger læggende Lægge spænder rigtig tit øh, Og strammer op når vi er stresset
0: det har jeg aldrig tænkt på. Er det der, der fik jeg lige en aha-oplevelse. <laughs> det var da fedt. Ja, yeah, tak. Yeah. Øh, no. det er sjovt. Sådan at mange reagerer, gud, siger ja. de. det er da rigtigt
1: min læge. Prøv at lægge mærke til din læge. Det er sjovt. De er ja. ja. Så det er den kropslige, og så er den følelsesmæssige, som typisk vil være kort for hovedet. Altså man, Som man ikke kender sig selv, kan tendens til at blive tabel. Mm. Snærer folk. Det er jo helt klassisk, det for... kender vi alle sammen, ikke? Dårlig samvittighed bagefter. Og så er man verdens dårligste mor, eller verdens dårligste veninde, eller verdens dårligste kollega. Ikke? Mm. Føler man selv. Ja. Øh, og så er der den anden, der, som handler om lidt tårer, mm. og følelsen af, at man der ikke skal rette meget til, for man simpelthen ikke kan kapere noget. Mm. Øh, for mange, mange, mange år siden, havde jeg en meget skønt klient, som simpelthen kom til mig, fordi vedkommende var ude at handle, og oplevede, at de manglede mælk, og så spredte hele mm. hendes verden sammen. Ja. Og så måtte hun konstatere, okay,
0: der er et eller andet, der ikke stemmer, hvis min verden brød sammen, fordi det ikke er meldt ned hjemme. Mm. Ja. Maja og Nita har jo lige lavet et afsnit om PMS. Ja. Så øh, det er bare for at nævne, at mange af de her stresssymptomer mm. minder os om det at have PMS. Ja. Rigtig meget. God point Ja. Øh, forskellen, det er jo tidshorisonten. Yes. Og sådan er det, når vi, øh, når vi sammenligner diagnoser generelt, men også når vi, når vi skal differenciere mellem, hvad er PMS og sundhed, og mm. hvad, er, hvad er stress. Mm. Øh, og PMS, det er jo, det er jo den her ekstreme tilstand, men kun en, to, tre dage. Præcis. Hvor, øh, hvor stress, det, øh, det fluktuerer jo selvfølgelig mm. over mm. tid, men den er ret stabil. Og det mm. er også en langvarig proces. Og det er det, der også snyder
1: med den, ikke? Altså, så for mig der, der er der to ting lige præcis det, du siger. Og for mig er, handler det jo om, at man kan sagtens gå ind på nettet og læse alle her lister om stresssymptomer, som er fuldstændig sande. Mm. Men at man måske skal have med sig man med nemlig igen, er der en forandring hos mig, og hvor længe har den forandring været der? Præcis. Så det er den ene. Og den anden er netop det her med, at stress sniger sig ind på os tit. Ja. Altså, det, er jo hele, og det er jo derfor, vi også kalder det tilpasningsreaktioner. Mm. Det er fordi, vi på mange måder jo også... nej det ved jeg, om det er derfor. Men, men det er jo en tilpasning tit. Vi tilpasser os hele tiden, de tilstande, vi mærker. Og vi er som mennesker helt vildt gode til at tilpasse os.
0: Og, og de hormoner, det, det fyrer op for, når vi skal til altså, en ny situation, er jo skide gode. Mm. Adrenalin gør, at vi kan tænke hurtigere. Cortisol mm. øh, gør, at vi spiser mere. Mm. Nordrenalin gør, at vi bliver i det her høje niveau i rigtig lang tid. Mm. Men problemet er, at de hormoner så ikke holder op. Præcis. Og det er der, hvor jeg skældner mellem det at være presset, mm. altså når, når tingene går stærkt i en lang periode, mm. det at blive stresset, det begynder at blive usundt for mm. os, og så udbrændtheden, som mm. er øh, den dag, hvor man, man kan mærke, at nu bliver nødt til at trække håndbremsen, og man, man tager hjem og sover 12 timer i streg, ja. og bare er smadret. Ja.
1: Og jeg tænker på en eller anden måde, du... Kan man også, når man læser om stress, så, det, så, det, så har vi forskellige ord for, for de samme ting. Mm -hmm. Nogle vil kalde det så positiv stress, negativ stress. Nogle vil kalde det travlhed versus stress. Essensen er det samme. Den her med, vi, vi kan jo sagtens have perioder, hvor der er travler, hvor vi har pres på. Og hvor det her hjælper os. Det hjælper os til at komme igennem perioden. Det hjælper os til at yde noget ret fantastisk. Ja. Humlen er, hvis det fortsætter for længe. Præcis. Det er altid en af mine sådan, pointene, det er. Vi kan tåle rigtig meget, hvis vi ved, at det slutter igen. Hvis ikke det slutter igen, og det fortsætter for længe, så er det, vi begynder at komme ind i de her tilstande, vi snakker om. Øhm, og det, der jeg ser jo også rigtig tit, det er jo den her med, at vi lige så stille vender os til det. Vi vender os til, at så sover jeg fem timer. Nå, nå. Så går der lidt tid med det, og så begynder vi at få hovedpine, så vender vi os til at have hovedpine, så tager vi et par kodimagnyler, og drikker en cola, og så kan vi lidt igen, og så, så vender vi os til den hovedpine, og så vender vi os til, at vi snærer lidt, når vi kommer hjem, og lige så stille bygger det på, og bygger på. Ja, ja. Så tager vi lige en energidrik mere. Præcis, og så tager vi lige noget chokolade om eftermiddagen, og så bygger vi ryge om mm. aftenen for at kunne falde i søvn. Og, og så lige så stille, så, så stiger det her, men, men vi vender os løbende til det frø, når det er kogende vand. Ja. Altså helt klassisk, ikke? Øhm, Prøv lige at uddybe den. Ja, okay. Det er et helt klassisk billede, som mange af os psykologer, og, og stress, er meget, meget glade for, som handler om det her billede af, en, hvis man tager en frø, og man tager en gryde med vand, og man putter øh, frøen ned i noget kogende vand, så vil den selvfølgelig prøve at hoppe op med det samme, for den kan jo mærke, hvor redselsfuldt det er, hvor ubehageligt det er. Men hvis man putter frøen ned i noget koldt vand, og tænder for varmen ned under gryden, så vil frøen lige så stille tilpasse temperaturen, uden at den opdager det, og så selvom det bliver varmere og varmere og varmere. Wow. Og det er lidt det billede, vi plejer at bruge på os menneskers tilpasningsevne i ja. forhold til stress, symptomer og stresstilstande, at vi har desværre en gudsbenået evne til at tilpasse os. Og det kommer lige præcis her til os nogle gange at gøre, at betyder, at vi kommer til at få det rigtig skidt, inden vi virkelig bliver opmærket op op af, at vi har, at det at være for meget, ikke? og at vi har bragt os selv for langt ud.
0: Ja, og det er jo også det, der er med stress, at man kan mærke sig selv mindre, mindre, mindre. Mm. Så der er ikke, der er ikke den øh, sygdomsindsigt, som der altså er i mange andre. Mm. Ikke
1: på samme måde, og, og, og oftest vil de jo netop også,
0: være forbundet med,
1: at jeg har hovedpine, yeah. eller jeg har ondt i maven, og så kommer man til lægen. Jeg har jo mange, der kommer ind til mig, som har været forbi alle mulige læger, som så måtte sige, at der er ikke er noget i vejen med dig. Det er stress. Og så sidder de sådan lidt ind ved mig og siger, at jeg kan ikke få det til at give mening, fordi jeg er da ikke sådan en, der bliver stresset, men jeg kan bare sige, at jeg har det sådan her. Yeah. Og så må vi gå i gang derfra. Ikke? Men på det tidspunkt har de været igennem to-tre speciallæger.
0: Jeg plejer at anerkende deres, deres oplevelse og sige, jamen, så lad os arbejde med, at din krop er stresset. Mm. Eller prøv at forestille dig, at det er en hjernerystelse, mm. du oplever lige nu. Fordi du oplever mange af de samme kropslige symptomer, som hvis du havde fået en hjernerystelse. Precis. Altså sansesarthed, hovedpine, ja. overstimulering. Mm. Ja, og jeg tænker netop også, at det, det prøver jeg også at, at sige
1: noget om, at uanset hvad... Det stammer fra, så, må vi jo, så er det jo klart, at hvis man har en lang periode, hvor man er optaget og man bare fejler noget, og skal gå til en masse undersøgelser og blive bekymret, så belaster det også. Ja. Så bliver vi jo også stresset af bekymringen. Ikke? Ja. Så uanset hvad der startede, så vil den, her, så vil den periode jo også give uro.
0: Det, øh, det gav mig lidt cue til at, øh, at skyde en myte ned om stress. Ja. Det her med, at øh, man skal have travlt mm. for overhovedet at udvikle stress. Og det passer ikke altid. Øh, man kan godt være arbejdsløs og have stress. Yeah. Man kan også godt være på barsel. Selvfølgelig har man travlt, når man er på barsel. Men, men det er ikke arbejdsrelateret mm. at, at få stress af det, hvor det ikke er en efterfølgelsesreaktion. Øh, og noget man kan, kan sige om det er, at hvis der er et fravær af en tryghed eller en sikker base, mm. så er det nok til at give os stress. Mm. Der er lavet studier på dyr hvor at man har studeret katte, og så har man fjernet deres lille øh, hyggekrog, deres, deres lille hule, mm. hvor de kan gemme sig. Ja. Ja, de fleste katte de kan godt lide at ligge i et tøjskab, eller, eller en, en lille stofhule, man har købt til dem. Og, og det er fordi, det her de, de slapper af, og, de sig selv, og det her de lader op. Mm. Så har man så studeret, hvad sker der, hvis man fjerner den her hule, og måler deres øh, hormoner i kroppen. Og, øh, og det har vist sig, og det kan man jo se både på deres adfærd, at de bliver restløse og går rundt om sig selv, øh, men også på deres hormoner, at de får stress, okay. som ligner menneskets til forveksling. Ja. Og det er fordi deres, deres øh, trygge base, deres øh, sted, hvor de kan trække sig væk, når de er overstimuleret, er blevet fjernet. Og for at det ikke skal være løgn, så har man gjort det på dyr, der er endnu længere væk fra mennesket, nemlig ja. blæksprutter. Okay. Øhm, blæksprutter i fangenskab, hvor man også sørger for, at de ikke havde en hule, de kunne trække sig ind i og gemme sig i. Og der er sket præcis det samme. Så stress kan både komme af, at forholdet mellem ens kompetencer og de krav, der bliver stillet, er forskudt, og man ikke kan følge med. Men det kan også komme af, at man ikke har trykket og øh, mulighed for at trække sig tilbage i sin hverdag. ja. Men det giver jo også god mening på alle mulige måder. Det tænker jeg også, at der er mange, der vil
1: kunne genkende, at når der mangler et eller andet sted, eller en base, eller en fornemmelse af noget trygt, ja. så bliver vi utilpasset. Mm. Og vi har jo også, det ved jeg ikke, om du også bruger det billede, men det der klassiske billede af isflager, ikke? Nej, at, nej. at tæl. Den her med, at vi, øh, vi har nogle flager, vi står på, isflager, der er noget, øh, noget, nogle baser, som handler om vores hjem og vores, øh, hvad hedder det, baggrund. Så handler det om vores arbejde, og så handler det om familieliv og fritidsliv. Og vi kan godt tåle, at en af dem er lidt shaky.
0: Ja. Måske halvanden
1: to, men de må ikke alle sammen. Der må ikke være for mange, der er sådan
0: ustabile på samme tid. Det er sjovt, jeg bruger en metafor om kogeplader. Ja. Fordi hvis man står og laver mad, øh, ja. så er der helst ikke mere end to der må stå på højeste blus og bullerko, Fordi vi har kun to arme. Vi kan ikke røre i fire grøder på mm. samme tid, uden det går galt. Fuldt ja, fuldstændig i samme princip. Ja. Mm. Ja. Hvad har du gjort dig af tanker i den her mærkelige tid, med alle de her voldsomme omstillinger? Ja.
1: Hvad er det, du har bemærket? Jamen altså, det er jo, som, vi, som du siger, stress er jo et kæmpe, kæmpe emne. Så derfor, så, så for ligesom at snævre dig ind, så kommer jeg i, i tanke om, at lige nu ser vi noget, vi ikke har prøvet før. Det synes jeg jo selvfølgelig er rigtig interessant fra min stol, at vi sidder øh, i forhold til at se mennesker med stress, og se de her tilpasningsreaktioner, som vi kalder dem, og se, hvad der folk de bliver påvirket af lige nu, så er det jo på mange måder anderledes end før, og det synes jeg er interessant. Mm. Øh, og det, jeg har oplevet først og fremmest lige starten, da vi alle sammen bliver sendt hjem, og landet bliver lukket ned, så at sige, der oplever jeg jo rigtig mange af de mennesker, jeg så og talte med på det tidspunkt, som havde stress, de fik det rigtig godt. Ja, det så jeg også, ja. der var ikke nogen chef, der havde travlt med at få dem hjem. Nej, der var, man skulle ikke hjem, og, man skulle, og det er noget af det, som jeg oplever faktisk også, der kan virkelig dukke op i sådan nogle øh, stresssygemeldinger. Det er jo en oplevelse hos den, der er ramt, at man hvad hedder det, øh, at man hele tiden skal forholde sig til stilling til, er jeg klar nu, er jeg klar nu, er jeg klar nu. Så folk kommer meget hurtigt, meget, meget menneskeligt og naturligt til at overvejer at skulle sådan mærke efter i sig selv. Skal jeg, kan jeg starte i morgen? Kan jeg starte på mandag? Og de tanker i sig selv og den mærken efter kan nogle gange faktisk vedligeholde sådan en, en utilpasset eller en stresstilstand. Så da landet lukker, så fjernes hele den overvejelse hos dem, der var, havde stress på det tidspunkt, eller var sygemeldt. Ja. Og det gjorde faktisk, at folk fik det markant bedre.
0: Ja, fordi de fik fjernet hele den bekymringstilstand, ja, lige som faktisk var med til at, øh, hvad skal man sige, holde stressen ja. ved lige i kroppen ja, også. Ja,
1: lige præcis. Og både den, og samtidig også en, hey, alle vores andre aktiviteter i familien, er lukket. Ja. Så jeg skal, ikke, jeg skal ikke forholde mig til, om jeg bør tage til Tante Odas 90-års mm. og jeg bør ikke forholde mig til, at nu skal børnene virkelig også ud og have nogle oplevelser, så vi er nødt til at tage i have. Alt det forsvinder. Mm. Så folk får virkelig for, for første gang, så legal en pause, som noget næsten kan være, når man ja. har ramt af stress i forvejen. Og så sker der en kæmpe bedring.
0: Der var også et kæmpe salg i puslespil, kan du ja, huske det? det? kan jeg godt, tænke at jeg skulle have solgt nogen. Ja. <laughs> og jeg kommer i tanke om det, fordi det er, det er et af de ting, som rigtig mange med stress, der går ned med stress, ja. holder meget af. Ja. Fordi der er du i kroppen, du er i fingrene, du mm. fokuserer på mm. noget andet. Der er ikke plads til tanker, mm. hvis du skal lægge et puslespil.
1: Jeg sætter så mange til at lægge puslespil. Mm. Ja, så det var meget, meget påfaldende, at det var det, der op, ikke? Ja. 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 ja, så, hvor, men, så hvor det jeg synes har været interessant nu her, nu er det jo gået nogle måneder, det er dem som ligesom havde det øh, svært før har fået det bedre, men så er der jo dukket noget andet op i mellemtiden.
0: Mm.
1: Og det er det jeg ser lige nu, som jeg bliver meget, meget nysgerrig på. Ikke? At ja. Der er jo både noget omkring, at man er gået fra at have haft en dagligdag fyldt med rutiner, øh, og fyldt med øh, hvad hedder det, rammer, som lige pludselig forsvinder, og hvordan etablerer man så en eller anden form for ny ramme derhjemme? Øh, hvordan får man mm, opretholdt en form for sund ramme omkring, hvor meget arbejde er, hvor lidt arbejde er, hvordan arbejde er? Når der, de der ydre forsvinder, giver det mm, mening? Ja. Når, når jeg ikke skal stå op på et bestemt tidspunkt, men når mit arbejde ikke længere ligger øh, i baller op fra kl. 8 til kl. 16, men det, er sådan set kun st det starter kun, når jeg lige beslutter mig for det, når jeg tænder computeren, og det stopper, når jeg beslutter mig for det, og slukker computeren.
0: Hvad, hvad gør det ved mennesket, at have så hvide rammer, når det hele flyder sammen? Mm. Prøv lige at fortælle lidt om, hvorfor vi overhovedet taler om det, som en central del af det med stress. Jamen, det jo handler jo om, at, at vi som mennesker generelt, har nogle gange
1: rigtig svært ved, at skulle afgrænse os, øh, mm. i forhold til vores arbejdsliv. Altså, det, vi har også tit brug for, at vi, vi sammen kollektivt vurderer, hvornår det er rimeligt at arbejde, og hvornår arbejder jeg ikke. Øh, fordi vi også har brug for pauser og vi har også brug for at lave noget andet og vi har brug for at blive reddet væk i det og få puttet noget, nogle andre ting ind i vores liv det giver jo sig selv ja. øh, så, så derfor når vi lige pludselig ikke længere har de der helt ydre rammer mm. men jeg selv skal regulere så kommer vi til at falde og det er det jeg har set her undervejs at vi kommer til at falde i de to forskellige grupper det er meget meget altså sådan arketypisk det her, ikke? så det er sådan sat meget på spidsen, det jeg siger nu. Men det er jo også sådan ekstremt tid. Ja, det er sandt. Så... men det er mere for at sige, at de eksempler kommer med nu, så vil folk måske sidde der og tænke, ah, sådan var det nu ikke lige hos mig. Men sådan helt sat på spidsen, så kan man sige, at der var nogen, som, som måske havde rigtig rigtig svært ved at samle sig og arbejde på den her måde og havde mm. en oplevelse af at måske ikke rigtig udrette så meget og havde svært ved at holde fokus og gik sådan helt til og fra sit arbejde. Og så var der dem, som på en eller anden måde havde en oplevelse af, så skal jeg dele med os præstere, og så, ja. fordi nu, nu, kan jeg, nu er jeg jo nødt til at vise, at jeg laver noget, når de nu ikke kan se mig. Og så sætter man sig ned nærmest fra 7.55 ja.
0: til kl. 18.00, og så har man bare knoklet uden at holde Der er ikke nogen, der må opdage, at jeg har det sjovt og hygger mig og drikker Nej, kaffe med. kan
1: jeg godt det, og må mm. jeg godt gå en tur, og må jeg godt gå udenfor, er det okay, at jeg går med hunden, eller... Alle de her små ting, som jo også ligger som en del af en almindelig arbejdsdag. At man ja. tager en kop kaffe, og man slakker lidt med en kollega. Eller, det forsvinder jo derhjemme, så, så, så nogen kom til, og kommer til at sidde og arbejde helt vildt intensivt. Og får slet ikke taget de breaks, som er mm. rigtig,
0: rigtig relevante, man får taget. Og rigtig vigtige for hjernen. Ja, fordi helt som, vigtigt. Som tommelfingerregel, der kan man kun arbejde effektivt i fem timer om dagen. Det er mm. ret lidt. Mm. Øhm, men det kan gøres længere, hvis man holder de her pauser i løbet af en dag. Mm. Man siger, at efter omkring 28 minutter, så begynder effektiviteten mm. i hjernen at falde lige så stille, ja. og så, så rammer vi bunden omkring 45 minutter. Mm. Så den mest effektive måde at arbejde på, er faktisk at arbejde i små bidder mm. med små pauser imellem, som mm. man lige tager en breather. Men der hører jeg, at du har set, at der er nogen, der bare kokler af i 11 timer i Det Ja,
1: helt ekstremt. Og det er jo også det, der... Også så værd at tage med i det her, øh, i vores snak er om, om stress lige nu, at, at på mange måder så har vi jo også talt om øh, i, i samfundet og i medierne den her med, hvad skal vi bruge den her pause til, hvad betyder det, at hverdagen bliver på, sat på pause. Men der er så altså faktisk rigtig mange, der har siddet derhjemme og haft helt enormt travlt mm. og haft rigtig, rigtig meget at lave, og måske endda haft mere at lave. Øh, nu snakker vi ikke om sundhedsvæsenet overhovedet dem
0: ved vi alle sammen har haft rigtig travlt mm -hmm.
1: Men der er også mange der sidder derhjemme og har haft helt enormt travlt
0: Og så er der nogen der har haft travlt uden at have ønsket det Også det Altså dem som har stået til at gå konkurs Hvis ikke de mm. fandt på noget andet Og lige pludselig skulle lære sig selv nogle helt ja. nye evner Og ja. sørge for at gøre det hele på nettet ja. og, og det at have en læringskode, der er stejl og et, 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 en anderledes måde at gøre det på under en, en underliggende trussel om at ellers så er der ikke penge på bordet det tænker jeg også kan være ja, for hulen og, det, altså, og netop når du siger det hele
1: grundlæggende den her fornemmelse af at det er jo noget af det vi også ved der stresser os rigtig meget ja. det er jo noget fremtiden er uforudsigelig det er noget af det værste man kan sidde i som menneske fornemmelsen af jeg ved ikke hvad der skal ske i morgen og jeg ved ikke hvad der kan regne med mm. og lige pludselig så sidder vi alle sammen uanset om vi har løn eller ej, men vi sidder jo alle sammen med sådan en oplevelse af gud jeg ved ikke hvad der kan ske og det gør godt nok også noget ved os. Det er jo klart, det, har vi, det, har man, det er det jo også mange, der har talt om, og det kan man også læse meget om. Men den her fornemmelse af netop, at det virkelig også sætter gang i hele vores nervesystem. At det gør os urolige, at det gør, at vi hvad hedder det, bliver mere anspændte. Mm. Og i det sig selv kan, kan virkelig påvirke hele fornemmelsen af, om man er i, i, hvad hedder det, i ro, eller om man netop har sådan en fornemmelse af, at kroppen faktisk er i en spændingstilstand. Mm. ja. High arousal. Lige, køre, præcis. Ja. lige præcis. Øhm. Og det, det andet, jeg sådan, også sådan lige lægger mærke til i de her dage, som jeg synes både er, både er interessant, men måske også er godt at være opmærksom på alle sammen, det er jo det her med, at, at gå fra at have været så tilbagetrukket, som vi har været længe, det er jo det første. Ikke, rigtig, ikke så mange af os, der nogensinde har prøvet før, men at gå fra at være så tilbagetrukket, til at så skulle ud i verden igen. Det ja. skifte der ligger i det. Der
0: er jo også en tilpasningsreaktion. Der er nemlig
1: også en tilpasningsreaktion. Og det er det, jeg, jeg tænker der også. Jeg synes, det kunne være godt, vi to også lige sagde lidt om den her med, at, at øhm, være lige lidt venlige med jer selv. Ja. Fordi det her, det gør faktisk mere ved os, end vi lige måske er bevidste om og klar over. Det er ikke noget, vi taler særlig meget om. Men hvad gør det ved os, når vi er i så voldsomme overgange, som for, for mange af os måske næsten kan være fra 0 til 100? Ja. Altså har siddet hjemme, måske bruger man alene, og har arbejdet hjemme, og så lige pludselig få vi at nu møder vi ind på mandag, det er jo skønt, og hvor bliver mm. det dejligt at se mennesker igen. Men at sidde helt alene hjemme, ud på en arbejdsplads, gennem tid og præcis. ind til 50-60 mennesker. Alle de input, der kommer på den måde, samtidig med, at vi selvfølgelig skal jo knokle, og nu skal vi have ekstra travlt, fordi nu skal vi mm. virkelig indhente alt det der ikke? Og vi skal samtidig også nå og snakke med kollegaerne. Vi skal tjekke op og vi skal tjekke ind. Mm. Og det er på alle mulige måder præcis det, vi har brug for, som er rigtig godt. Men bare den der med lige med, måske bare lidt venligt opmærksomhed og mærksomhed at hey det gør også, at jeg kommer måske til at blive ekstra træt. Eller jeg kommer måske ja. til at blive lidt presset, eller jeg kommer måske til at blive lidt overvældet eller træt af at komme hjem. Eller. Det minder
0: mig meget om øh, post-sommerferie, altså ja. efter sommerferiestress det her med. Ja. Hvad er det? Øh, udsæt nu din e-mails to dage efter du er mm. kommet mm. og sørg for at arbejde på halv plus de første par dage, sørg for at få noget overblik fordi overgangene er mm. så vigtige yeah. også når vi, når vi klapper bøgerne og computeren sammen mm. øh, og vi går ned til bilen jamen, så skal vi også lige få det hele landet og derfor at en biltur eller en togtur er så god mm. hvis vi sidder og slapper af og lige tænker over dagen der er gået og giver selv den ro
1: Jamen, jeg tænker jo faktisk også bare lige med den krølle, at øhm, vi har jo været tilbage på flere fronter. Vi har været tilbage i forhold til vores arbejde, og vi har været tilbage i forhold til vores relationer. Ja. Så vi har jo helt naturligt jo også, på alle mulige måder, jeg har der nogle gange sådan køer, der er kommet der bliver slået på græs. Ikke? Ja, Ui, nu skal vi ud i verden igen, og hvor skal vi bare se mennesker, og hvor skal vi bare indhente, og hvor skal vi bare se veninder, og hvor skal vi bare tale med kollegaer. Og det er den, jeg, jeg, jeg vil gerne bare lige vil sige lidt om, der hedder ja. hey. Det, det, det er så fint, og det skal vi, og vi skal virkelig bare ud og mærke verden igen, men det kommer også til at gøre noget ved os. Mm. Vi, kan, vi i hvert fald, hvis vi... Altså nu, jeg er jo et menneske, så jeg kan jo hurtigt godt mærke, at jeg kan blive overvældet eller overstimuleret mm. og træt. Så hvis man har bare noget, der minder om de træk, ja. så vil man måske særligt i de her dage kunne mærke, hold op, hvor jeg ballede, hvor jeg træt, hvorfor har jeg hovedpine? Jamen, det har jeg jo måske egentlig, fordi jeg ser... Jeg har, har i tre måneder ikke set nogen mennesker, og nu ser jeg
0: mm. lige pludselig mennesker for fuldt tryk. Og det tænker jeg også, gælder for, for folk, der har ramt af stress, fordi, yeah. eller har været ramt af stress. Mm. Fordi at efter en stressperiode, så er der den her fantastiske gave, der hedder det indre kompas, hvor man kan mærke sine grænser og sine følelser meget tydeligere end mm. før. Så man er også blevet mere sensitiv i sådan nogle situationer. Jeg kunne godt lige tænke mig at lave en lille krølle. Mm. fordi at øh, der. Er, der er nogle misforståelser derude omkring det at være introvert og være ekstrovert. Mm. Og være indadvendt og være udadvendt. Mm. Så det tænker jeg gerne lige vil indspark med en lille infoboks her. Mm. Øhm, fordi det at være udadvendt, det betyder, at man, øh, man taler med mange mennesker, og at man taler måske meget, og man deler meget om sig selv. Man er meget åben, kan det også sammenlignes lidt med. Hvis man er indadvendt, så er man mere eh, genert, holder sig lidt tilbage, eller man kan måske opleve som, som lidt arrogant, men det er i virkeligheden, fordi man er indadvendt. Så er der introvert og ekstrovert. Det er ikke det samme, fordi at det kan godt være, at den introverte også godt kan lide selskab, og, og den introverte behøver ikke at være genert eller tilbageholden. Men den introverte, for tømt sine batterier. Det koster energi at være ude og være social. Og jo flere mennesker, jo hurtigere bliver batteriet tømt. Hvor den ekstroverte får fyldt sine batterier ved at være social. Og, og tænker i samtaler. Og, og bliver inspireret sammen med andre. Og kan godt lide at holde taler. Og kan godt lide at være festens midtpunkt. Så, så det handler mere om, øhm, hvor, hvor meget... Power og action, man kan lide omkring sig i forhold til øh, dybde og, og tempo og, og nærhed med en eller to personer i stedet for. Øhm, hvor indadvendt udadvendt handler om, hvordan man, man mærkes, når man er sammen. Om man er meget med åbne arme, eller om man, man holder sig lidt for sig selv og, og er lidt generet og tilbageholden af den ene eller den anden grund. Det havde jeg bare lige brug for at slå et slag for. Mm. Fordi at hvis man er introvert, så betyder det ikke, at man er asocial, eller man ikke vil andre, eller man ikke kan lide at være sammen med andre. Man har bare en lidt lavere taskel for, hvornår nok er nok, mm. og hvornår man er udmattet. Mm. Og så tænker jeg jo også, fordi jeg er fuldstændig
1: enig med det, du siger, og så tænker jeg jo også, at mange af os, der er introverte i denne her tid, har måske egentlig godt kunne være derhjemme og være alene, men ja. opdager måske også, at hey, vi har en grænse. Ja, for det her, at vi faktisk også når et punkt, hvor vi kan mærke at det ikke godt længere. Nu har jeg haft jeg, nok meget tid. Nu, nu trives jeg faktisk ikke i det længere, og det kan også noget for mig. Mm. Det her med at være sammen med andre mennesker, og mærke deres energi, og mm. mærke deres input. Det jeg i hvert fald tænker, når vi snakker om de her overgange, det er bare lige sådan en fornemmelse af, hey, det de, de kommer nok til at, og, uden at det skal være et problem, men i hvert fald bare lige en, en anerkendelse af, selvfølgelig kommer jeg til at blive træt, mm. eller selvfølgelig kommer jeg til at få hovedpine, eller... Selvfølgelig kommer jeg til at blive lidt øh, utilpas, hvis jeg går fra slet ingenting
0: til, til fuld program. Og det du nævner lige nu, det er jo, mm. det er jo nogle mm. eksempler på angst, øh, ikke angstsymptomer. Stress-symptomer. Mm. Det her med hovedpine og udmattelse ja. og uro i kroppen. Ja, lige præcis.
1: Altså hvis vi lige skal sætte den med rutinerne, så tænker jeg jo, der er jo noget omkring at, også at mærke, at når man har fået alle sine rutiner op med rod, som vi jo på en eller anden måde mange af os mm. så skal de etableres igen. Og det kan man godt også lige skulle opdage, at det skal tage lidt, tage lidt tid, og få, få, få en fornemmelse af at komme tilbage, og ind i noget af det, man kender. Øh,
0: ja. Lave nogle nye rutiner, det er ligesom hvis man er sygemeldt yeah. eller på barsel. Mm.
1: Ja, lige præcis. Og måske også bare lige mærke
0: betydningen af dem, ikke? for at passe på sig selv. No. Rutinerne er meget vigtige for menneskets liv, og ved at vel. Fordi vi har brug for noget at stå op til. Ja,
1: vi har brug for nogle rammer, ikke? Altså, vi har brug for en fornemmelse af, at, at vi ligesom skal i afsted på et bestemt tidspunkt, og vi har godt af og, øh, netop også at få struktur øh, ja. i forhold til vores hverdag. Øh, og det tror jeg på en eller anden måde, at vi alle sammen jo selvfølgelig godt har vidst. Men jeg tror også at nu, at vi alle sammen sidder og har en virkelig en, en, en dyb erkendelse af, at Gud, det
0: er rigtigt. Fordi ja. nu har vi alle sammen prøvet,
1: hvad det vil sige, når de ikke er der. Ja. Og det synes jeg er meget interessant. Ikke?
0: Når søvnen skrider, vi søvn skrider, kommer ud, vi får lige så meget motion, vi ja. glemmer måske at spise frokost. Og hvor hurtigt det kan falde fra hinanden. Ja. Det er jo helt vildt. Og så står vi nu alle sammen og
1: skal så have etableret dem igen. Mm -hmm. Og det er så også det, hvor jeg... På en måde, det er jo lidt ligesom, når, vi har, når jeg har folk, der er sygemeldte med stress. Når de skal tilbage i arbejde, ja. så laver jeg jo en optræbningsplan. Så bruger vi jo, ja, det kan være, helt for, det kan være meget forskelligt, ikke? men vi kan gå fra, fra uger til, til måneder på at få dem op i fuld tid. Og det gør man jo ret struktureret, hvor man mm. skriver noget om, hvornår skal de møde, hvornår skal de gå hjem, og hvad skal de lave, og hvor mange timer skal de arbejde. Men vi har jo alle sammen på en eller anden måde, nu været væk fra arbejde og skal ind igen, og der er ikke lavet nogen optrækningsplan.
0: <laughs> Nej, det er rigtigt. Det har jeg egentlig ikke tænkt over. Er det over. rigtigt? Så man går fra måske 0 timer, eller det kan i hvert fald føles som 0 det kan timer, føles. selvom man har arbejdet mm. derhjemme, ikke? Mm. og så lige pludselig, så kan man tilbage for 37 lige timer. Lige præcis.
1: Lige præcis. Så wow. det er det, det der er min pointe, men noget af det, vi snakker om i dag, det er bare sådan lidt en, bare for lige at vi alle sammen, måske lige kører det, og tager med os, hey, normalt, hvis det her var Normalt, et forløb med mig, så ville jeg have lavet en optræbningsplan. Ja.
0: Så nu har vi ikke nogen optræbningsplan. Nu går vi fra 0 til 100. Ja, i stedet for øh, ja. tre dage med tre timer og en mm. fridag imellem. Lige præcis. Lige præcis.
1: Og det kan man godt, men måske igen bare lidt, jeg, lidt det jeg bliver ved med at sige lidt om, have lidt sådan selv, øh, venlighed over for dig selv i, at den her periode så dermed også, godt kan mærkes, yeah. og måske er det, måske, altså det jeg normalt ville anbefale folk også, når de trappede op efter en sygmelding, det var også sådan lige at være lidt omhyggelig med mængden af social aktivitet. Yeah. Lav ikke alt for mange aftaler, sørg for måske i weekenden, at du i hvert fald har en hel dag uden aftaler, så du ikke sådan lige får brugt dig selv for hurtigt. Mm. Og det er det jeg mener med, at vi kører på græs, altså vi er, vi er både startet på arbejde, men vi vil også udse alle de mennesker vi har savnet, så vi gør på en eller anden måde alt det modsatte af, at det man ville anbefale, hvis det her havde været Ja. Stress det er det jo ikke for nogen af os Men, men igen bare en forståelse af at hey, jeg skal måske ikke give den fuld gas Jeg skal nok nå det Jeg har en hel sommer til at se folk
0: Og det giver jo også god mening Fordi at jeg, jeg har endnu ikke mødt en klient som, øh, som havde stress Som vidste hvad der var der var på vej øh. Eller som selv havde valgt det Så at sige ikke? Mm. Det er fordi, Ofte er det fordi man kører i et sindssygt høj gear Og så siger det smæk bagefter Lige præcis Så hvis vi kører et højt gear Jamen Tænk, hvis vi kan få stress af at være sociale. Yeah. Det tror jeg godt, vi kan. Yeah. Fordi som, øh, som vi også snakkede om i forhold til, til barsel, så kan man jo også få arbejdsløsestress af at gå derhjemme, mm. når man ikke er noget for nogen, og man samtidig skal pukle alt, hvad man kan for at sørge for, mm. for sikkerhed mm. og fremtid. Mm. Altså ja, på
1: mange måder, og det, det er jo det der igen også er, udfordringen lige nu, det er, at vi ved det ikke. Vi, vi, altså, vi ved ikke, hvordan folk kommer til at reagere på det her, og det kommer jo selvfølgelig også til at være helt enormt forskelligt, men bare være nogen og have den opmærksomhed på, at der er lige noget af det, vi gør lige nu, mm. som vi helt klassisk ser, kan give nogle tilpasningsreaktioner. Ja. Så, så derfor kan det være godt at tænke i, at jeg skal passe på mig selv, jeg skal ikke have for travlt, jeg skal også huske egentlig, selvom jeg har været helt vildt meget hjemme og tilbagetrukket, så måske ikke lige gå all in fra i morgen, mm. men spred det lidt ud. Så det er sådan meget lavpraktisk. Ja, ja,
0: og så tror jeg også, at vi har en, en, en lille forbandelse i godsøjne, at, at vi har det tager lang tid at lære nye vaner. Mm. Man siger, at det tager omkring fire uger. Mm. Men det tager under en dag at aflære dem igen, hvis de er nye. Ikke? Ja, det er en god pointe. Og det er lige præcis det, som jeg tænker også, at...
1: Jeg har i hvert fald lagt mærke til, hvis jeg lige skal sådan tage nogle øh, her nu eksempler med de klienter, jeg har talt med inden for de sidste par uger. De kommer meget til at vende det her med, at, øh, ikke at have gode vaner lige nu, til at øh, handle om dem selv som ja. værende, det de ikke har formået. Ja. Så det bliver også en af mine kæbheste i de her dage, at jeg siger, hey, det, det er et kollektivt fænomen, ja. at som du siger, det er så hurtigt at aflære vaner igen. Det er noget, vi rigtig mange af os står i lige nu. Det og det er noget, vi rigtig mange af os kæmper med lige nu, det er at få genetableret de her vaner, fordi det tager tid. Så det der med igen, måske bare lige at have med, hey, det er ikke kun mig, der, der, der ikke kan finde ud af noget, eller det er ikke kun mig, der er gået i stå, eller det er ikke kun mig, der kæmper med at komme tilbage i løbeturen, eller den gode kost, mm. eller vin om aftenen, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det er noget, vi alle
0: sammen kæmper med lige nu. Ja, og så skal man også huske på, at jo mere i overskud vi er, jo nemmere er det, at handle overensstemmelse med vores værdier. Fordi der kan vi mærke, hvad der er godt for os, og vi kan mærke vores grænser, og vi kan mærke, hvad vi har lyst til. Men når vi er underskud, og vi er udbrændte, og vi er stressede, mm. og vi har for mange eller for få ting at se til, så er det netop i den tid, at vi falder tilbage i de dårlige vaner. Fordi vi har brug for noget, der giver en kortsigtet belønning, mm. for at holde hovedet ovenvandet og... Og kunne holde det ud, når vi har nederen tanke om os selv. Altså et klassisk eksempel er, at man begynder at ryge. Det gør man ikke nødvendigvis på en, en god dag, hvor man er i overskud, og det hele kører, og man handler i overensstemmelse med værdierne, hvis værdierne fortæller en, at man skal leve sundt. Det gør man, når man, når man skal give sig selv en, en lille hurtig belønning, og enten være afslappet, eller holde sig selv vågen, eller hvilken grund man nu har til at ryge.
1: Helt vi god pointe, fordi jeg tænker lige præcis det, vi snakkede om før, med at noget af det, vi ved, vi ikke trives godt i, det er jo ikke? Ja. Og så stiger vores arousal. Præcis. Vores nervesystem, det er jo det, jeg, jeg trænker altid meget i. Vores nervesystem mm. bliver strammet op, det er det, jeg plejer at sige. Og det betyder at netop, at vi falder tilbage på sådan stimulans. Jeg skal ikke beroliges, eller jeg skal stimuleres. Det er cigaretterne, eller det er glas hvidvin, eller det er ostepops, en eller det er pizza, eller, eller hvad det nu end kan være. Ikke? Og så på den måde, så falder det, så smuldrer det for os. Mm. Og det, vi er tilbage ved den der med at sige, hey, der er rigtig mange af os, der har oplevet det her smuglet. Så hvis du sidder derude og tænker, ej, hvorfor kan jeg ikke? Præcis. Så får jeg bare lyst til at sige, hey, det er der ikke rigtig nogen af os, der kan lige nu, men vi skal nok komme derhen.
0: Ja. Ja. Og min pointe er også, at, at når man er i underskud, så har vi alle sammen dårlige mm. vaner, og der er altid en belønning i de dårlige vaner, og der er altid en pris. Øhm, selvfølgelig har, har de gode vaner en højere belønning og en lavere pris, men når vi er underskud, så er der ikke overskud til det. Nej, lige præcis. Så vær god ved jer selv derude og, og prøv at få styr på den der selvkritiker. <laughs> ja. Nå, Eva. Jeg opfordrer altid mine gæster til at tage en øvelse med. Så jeg har hørt en lille fuld synge om, at du har to øvelser med i dag. Ja. Den ene handler om noget med kroppen, mm -hmm. og den anden handler om noget med glæde og taknemmelighed. Yeah. Vil du introducere din øvelse for meget os? Meget gerne, meget gerne. Øhm, den ene er
1: jo sådan en helt klassisk vejrtrækningsøvelse, som øh, jeg altid har været helt glad for, fordi den er så enkel og let at huske. Jeg kalder den bare 4x4. Nogle andre vil
0: kalde den noget andet. Jeg kalder den også 4x4. Du falder den
1: også 4x4. Øh, sidder du derude og har lavet yoga mange år, så kender du helt sikkert også alle mulige afrejder af den men grunden til at bruge den er jo også fordi jeg netop altid har meget opmærksomhed på kroppens tilstand i forhold til stressbehandling og vores nervesystems tilstand i forhold til stressbehandling og det vi jo typisk ser eller det jeg, jeg, sådan som jeg oplever det når, når kroppen er i en stress tilstand så, så oplever jeg den som værende øh, spændt op og har en fornemmelse af at der er far på ferie så vi har en oplevelse af at være i alarm tilstand så at sige. og det er, vi jo, og det, det er kroppen det synes den, man er, uanset om det handler om, at der reelt set er far på ferie, eller om det er fordi, at vi er for sent ude med en opgave, eller har overskrevet en deadline, eller vores chef er utilfreds med, at kroppen reagerer på samme måde. Så den her øvelse handler om at sådan lige få lidt fortælle kroppen og fortælle vores værtrækning, at der ikke er far på ferie. Og derfor siger vi 4x4, fordi det meget, meget simpelt handler om, at man simpelthen tæller til fire, mens man trækker været ind. Og tæller til fire, mens man puster været ud igen. Og så kan der være nogle afarter, hvor man også holder vejret, mens man tæller til fire. Det er sådan lidt op til en selv. Men det der er essensen, når man gerne gør det nogle gange i træk. Og det fine ved den er jo, at man kan gøre det over det hele. Mens du sidder til et møde, mens du sidder i S-toget, mens du er derhjemme. Man kan ikke rigtig se det på os. Så det er bare en god måde sådan lige at få en lille smule ro på. Ja. Det er mest det. Og den er meget, meget let altså, tilgængelig. Det er derfor, jeg
0: synes, den er nem. Det har du helt ret i. Mm. Altså jeg lavede jo et afsnit om åndedrætsøvelser. Ja. Her i den her podcast, den ja. her afsnit. Og der introducerer jeg to åndedrætsøvelser. Ja. Den ene hedder 5-7-9. Mm. Man trækker vejret ind på 5, mm. man holder det i 7, og så booster man ud på 9. Mm. Og det kræver noget træning for at overhovedet kunne det. Mm. Og der er 4x4 meget bedre, når man ikke er vant til at lave åndedrætstræning. Det giver mening. Mm. Og jeg tænker lidt
1: også, at når man ligesom
0: sidder lige der og er lidt vildt om
1: kul af stress, og, og poppen ja. den, den øh, er helt op at ringe, så synes jeg, den her er forholdsvis lidt at starte med, ikke? som sådan en, okay, det her, det kan jeg da lige overleve. Det er måske lige lidt meget at skulle sidde og lave en mindfulnessøvelse i
0: 20-30 minutter, men så kan jeg gøre det her. Ja. Så gør jeg lidt i dag. Præcis, fordi ja. det kræver ikke, at man skal samle tankerne. Nej, og det er jo egentlig det, der er vigtigt. Vi skal have en ildslukker mm. eller sådan en brændslukker. Ja,
1: det er en god måde at sige det på. Ja, ja. Og så den anden, jeg har taget med, det er, øh, den kært barn har mange navn. Øh, jeg plejer at sige de tre bedste ting. Øh, mange kalder den taknemmelighedsdagbog. Ja. Øh, essensen er egentlig, at man hver dag, øh, enten skriver man det ned, eller også, så, så sætter man sig lige ned for sig selv og tænker det igennem, at man kommer i tanke om de tre bedste ting, der er sket den dag. Mm. Og den, synes jeg, kan bruges af rigtig mange mennesker på alle mulige forskellige måder, med mange forskellige problemstillinger. Det er en af de øvelser, jeg er rigtig glad for. Jeg ved rigtig mange andre psykologer, også er rigtig glad for, fordi den også er meget, meget enkel, mm. men meget virkningsfuld, hvis man gør
0: det over lang tid. Jeg bruger den rigtig meget ved klienter, der har depression. Ja, lige præcis. Fordi der er de vant til at have det her negative filter på, mm. hvor, det kun er, hvor det kun er det, det mørke, det mm. grå, der kan mm. komme ind. Ikke? Lige præcis. Så ved at skrive det ned om aftenen, så husker man på det gode undtagelsen yeah. en ekstra gang. Og i løbet af dagen, så kigger man efter undtagelsen. Det er det, man gør. Og
1: det er også derfor, jeg bruger den. Fordi der er jo en del af stress spillet og stresssymptomerne er jo også en oplevelse af, at vores tankemønster bliver rigtig negativt orienteret. Og vi bliver meget selvkritiske. Vi mm. har en tendens til ikke at få øje på det, der dur. Og så har vi en tendens til at være rigtig, rigtig god til at lægge mærke til alt det, vi ikke får gjort. Ja. Helt klassisk også på en arbejdsdag, at når vi cykler hjem, så er det eneste, vi tænker på, det var alt det, vi ikke nåede. Mm. Så for mig er det her også en del af, altså at arbejde lidt med det, der hedder, hey, skal vi lige prøve at kigge på, hvad du faktisk fik nået i dag? Yeah. Og hvis vi breder den endnu længere ud, hvordan har, hvad har egentlig været godt i dag? Og jeg plejer at sige, at øvelsen handler om, at man skal finde træ, men der er ikke noget, der er for småt. Så det kan lige så vel være, at jeg havde drak en dejlig kop kaffe, eller solen skinnet, mm. eller at øh, jeg fik lov til at sove længe i morges. Altså det er ikke så vigtigt. Det, han, essensen er at finde tre. træ. Yeah.
0: Ja. Mm. øvelse og vigtig øvelse, og af ren personlig erfaring, der har jeg øh, gjort det her, fordi at, øh, jeg kan godt lide at prøve de ting af, jeg givet videre. Du ved, walking yeah. the talk. Okay. Øh, jeg gjorde det øh, hver dag i to måneder, og jeg kunne mærke, at jeg blev gladere. Kunne du det? Ja. Ej, hvor skønt. Jeg fik mere energi, og jeg blev gladere. Ja. Yeah. Altså man, man, man begynder faktisk at sætte pris på livet på en anden måde. Ja. Og det er jo også en af de få sådan, værktøjer, hvor man kan se en, en effekt på, på den størst mulige procent ja. af populationen. Ja. Ikke? Fordi man siger, at de øvelser, vi giver hjem, hjemmearbejde osv., noget passer genialt mm. på nogen, og noget, der rammer man forbi. Mm. Og det kan man ikke vide, før man, før man selv har prøvet det af. Men man har fundet ud af gennem forskning At hvis man laver Det kræver at man laver det hver dag På et fast tidspunkt Så man, så man husker det Men hvis man laver det hver dag Så har det faktisk en, en langvarig effekt I forhold til mange andre øvelser
1: ja, og det er også nemlig derfor er jeg så tryg ved at delt den ud ja. Fordi det er sådan en af dem Hvor man med helt ro i maven kan sige hey, vi, det, er ikke, det er selvfølgelig ikke for alle Men helt overvejende Så kan vi se at det her det kan virkelig noget ja. Som er så enkelt ikke? Hvor er det fint ja.
0: Og fordi hvor at, at Klienten siger, at det er da alt for banalt, og det sagde min sidste psykolog og så videre. Hvis det handler om selvværd, så kan man altid lige øh, krydre den lidt. Og så sige, okay, hvad for tre ting er jeg stolt af, at jeg fik gjort i løbet af dagen? Ja. Og hvad siger det om mig? Ja. Altså putte et tillægsord på. Yes. Fordi det er det, jeg kalder selvværdstræning. At man begynder at beskrive sig selv med nogle positive okay. tillægsord. Det er for eksempel, at øh, jeg fik vasket tøj. Hvad siger der om mig? Jeg er hygiejnisk eller ja. jeg er ordentlig, ja. eller patentlig. Hvis jeg må komme lidt krølle, ja. fordi så kan man også sige,
1: det er jo lidt det, jeg gør netop med øh, stress, når det handler om arbejdsrelateret stress, og meget af det her, det handler om selvkritiske tanker omkring en øh, præstation øh, på arbejdspladsen, så er det, jeg laver den der med, at man på vej hjem skal, skal sige, okay, hvad fik jeg opnået på arbejde i dag? Hvad fik ja. jeg lavet? Fordi man meget, meget hurtigt kan få en fornemmelse af, at jeg fik intet noget. Ja hvor man jo tænker, jeg sad derinde i 8 timer, og jeg har nok fået lavet et eller andet. Så når jeg nu tænker mig om, jo, jeg fik da taget det telefonopkald, eller jeg fik sendt den mail, eller jeg fik talt med den borger, eller jeg fik talt med den kunde, eller hvad det nu kan være.
0: Det giver god mening i forhold til rutiner, og arbejdsrammer og overgang. At vi parkerer dagen, Lige og kommer hjem til hverdagen, i stedet for at, at tænke på alt det, vi skal i gang med næste dag. Lige præcis. Fordi så sidder vi netop mentalt fast på arbejdet. Lige præcis. Ja, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du har med af anbefaling. Ja. Det. det kan være bøger, podcasts, serier, noget kulturelt, der optager dig og interesserer dig for tiden.
1: Jamen altså, nu kommer jeg jo til at vise nogle lidt mere personlige sider af mig selv. Men det er jeg, det, der er mening. Ja,
0: det tænkte jeg nok. Øh, men jeg har simpelthen,
1: for det første er jeg vild med podcasts. Ja. Øh, jeg går jo på arbejde og hjem igen hver dag, og der er cirka 35-40 minutter hver vej. Så det er en dejlig måde, og få lidt motion og bevægelse på. Men det er også en helt vildt dejlig måde at gå igennem byen på. Og mm. høre podcast.
0: Ja, være ind i en anden virkelighed. Og lære nogle samfund og nogle personer at kende. Som... Ja, men altså også apropos overgangen. Ja. Altså
1: det er også at skabe overgangen.
0: Og jeg kan godt lide
1: det der med at gå igennem byen på gåben. Frem for at skulle drømme rundt i trafikken på cykel. Så. Og det tempo, der er der. Ikke? Så jeg går, og så hører jeg podcast. Og lige pt har jeg simpelthen en forkærlighed for sådan nogle podcast. Der handler om de der... Øh, lidt forførende, spændende personligheder Som alligevel viser sig måske ikke at have ren, helt ren mil i posen.
0: Jeg skulle lige tage at sige, at du beskriver dem på en meget pæn måde <laughs> Ja, jo, jeg prøver også at være lidt pæn
1: <laughs> Jeg ved øh, jo godt på forhånd, hvad det er du ja, Det Ja, det,
0: det var det Så øh, på en mindre pæn måde, så kan
1: man måske kalde dem bedragere Eller dem, som skaber nogle kulte, kultledere, kunne man også sige ja. Og der er faktisk utrolig mange meget, meget interessante podcasts Om de her lidt særlige typer af mennesker, som på en eller anden måde forfører os alle sammen. Ja. Og det er, til, at jeg er så fascineret af, det er jo fordi, alle kan blive forført. Det synes jeg er rigtig spændende. Hvis man sådan, ligesom mig synes, det er meget, meget fascinerende at høre lidt omkring måske de her organisationer eller mennesker, der, der er på den her måde, så er der en fra BBC, det hedder The Missing Crypto Queen. Og det er, det, er det er en podcast? Det er en podcast. Ja, og så er der en podcast, der hedder Uncover, og det er sæson 1, som hedder Escaping Nexium. Det er meget, meget svært at stave, men hvis I søger på Uncover Sæson 1, så burde det dukke op. Ja. Og så er der en, der hedder The Dropout, som er om Elisabeth Holmes, som startede et øh, rigtig stort øh, hvad hedder det, medicinalvirksomhed i USA, og det viser jo, at øh, der var slet ikke var hold i alt det, hun sagde. Mm.
0: Ja. Tre spændende podcast om kultledere, bedrager og forfører The Missing Crypto Queen. The Dropout og Uncover Sæson 1 med Escaping Nexium. Perfekt. Mm. Og så kunne jeg her på falderæbet godt tænke mig at høre om dine nærende aktiviteter. Det er jo sådan, at vi har en kollektiv liste her i podcasten. Ja. Så, vi, så vi lidt inspirerer hinanden øhm, i forhold til de, de drænende aktiviteter, der dræner dig og aktiviteter. Så på den anden side, de aktiviteter... Og øh, ting du gør, eller kan lide at lave, eller stimulere dig med, når du har meget tid og skal lade op og, og nære dig selv, fylde batterierne op.
1: Ja, udover det jeg lige sagde med at gå igennem byen mm. og høre podcast, så øh, jeg har her på mine senere år simpelthen fået en anden optagethed af at gå og nørkle med mine planter. Så jeg, har få, jeg er simpelthen blevet en på min gamle læge, han havde sagt. Ja. Jeg elsker planter, og nu står jeg og af altanen hver eneste dag, og sår for frø, og det er meget, meget simpelt, men det er på en eller anden måde meget, meget, meget beroligende at stå ja. der og pille øh, i dem og pleje og potte om, og Øhm, så det
0: er en del af det Det er sådan, det, hvad kan man gøre i hverdagen Det giver god mening, fordi ja. man kommer ned i hænderne ja. Og man ser noget vokse Og man ja. har noget at give lidt kærlighed Og ja. nipse små skud væk og ja. ukrudter Og så har det godt Alle de der pinde på samme tid ikke? Ja. Den der med netop at få lov til at bruge
1: sin finmotorik mm. Og netop se, at der er et resultat af det man laver ja. og, øh, og så det, det er det grønt øh, Og natur i sig selv det, Så på mange måder kan det jo rigtig meget øhm, Så det er sådan hverdags Øh, næringen. Og hvis jeg så skal, der skal lidt større ting til Så er jeg jo sådan en type Der godt kan lide for eksempel At lege et sommerhus Eller en svensk ødegård Og så simpelthen bare pakke bilen med mig selv Og mine ting og køre ud Og så sidde og kigge på noget vand Og tænde op i en pejs Ej, det lyder Og fantastisk. drikke noget kaffe og øh, kigge langt Jeg har noget med det der med at kigge langt ja. Det gør virkelig noget godt for mig og når man bor inde i byen, som vi gør, og bor inde i København, så er det begrænset, hvad der er horisont. Mm. Så derfor kan jeg finde på, simpelthen helt væk fra særligt støj,
0: og ud, hvor man kan se langt ud i naturen. Yeah. Det gør så meget godt for mig. Hvor der er lyde af natur, yes. og flotte udsigter, yeah. horisont og yeah. træer. Og en pejs, jeg kan tænde op i. Og en pejs, yeah. ja. Og så er det er hyggeligt også. Ja, yeah, lige præcis. Det er det, jeg gør. Det lyder som den, den fedeste opladning. Ja. Yeah. Det er også det, som mange forfattere gør. Det er det det? Ja, de trækker sig tilbage og ja. går i skrivehid. Og det skal helst være et sted, hvor der er ro omkring dem, så de kan gå lange ture og, og blive, få deres kreativitet i gang ja. i kontakt med naturen. Ja. Og samtidig have et sted, hvor de kan sidde og skrive i ro uden ja. afbrydelser. Ja,
1: og jeg, jeg, det er gået op for mig, fordi i gamle dage, der havde jeg jo de der tanker om, nu skal jeg jo derud, og så skal jeg jo skrive mit blogindlæg eller jeg skal mm. lave min hjemmeside. Nej, jeg skal ikke.
0: Nej, jeg skal, jeg skal ikke noget der. som helst. Det er dit hele. Præcis. Præcis. Tusind, tusind tak, fordi du kom, Eva. Ja, men tak, fordi jeg Det har været så hyggeligt. Ja, ja. selvfølgelig har det. <laughs> <laughs> og jeg håber, I derude har lært en hel masse om tilpasningsreaktioner og stress, og husk nu at passe på jer selv, også når I skal tilbage på arbejde. Mm. Husk nu at lave de her overgange kunne du tænke dig at læse mere om Eva og læse hendes blogindlæg om stress, så skal du gå ind på psykologerne.dk, og du kan finde Eva inde i den afdeling, der hedder Indre By, og læse hendes blog der. Så har vi også en Facebook-side, der hedder Psykologerne, hvor vi løbende lægger blogindlæg op, og selvfølgelig en Facebook-side og Instagram-side, der hedder Indsigt med Kleve, hvor at du vil kunne se et billede af Eva og vores fine tavle, hvad det er, vi har snakket om i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Pas rigtig godt på dig selv. Kan du lide den her podcast, må du meget gerne efterlade 5 stjerner, eller fortælle videre til dine venner, at vi findes. Tak for i dag. Oh, Tryk nu. Ja, du må gerne stoppe når Jeg kan